0: Hola, sé que pasó tiempo, pero bienvenidas y bienvenidos al Macrochisme. Yo soy of periodista en La Hora y estudiante de Periodismo y Comunicación también. Y pues, no sé... piscis. <risa> este episodio trata sobre un tema que lamentablemente es tan común que quizá dejamos de reconocer el verdadero problema que ello implica. Se trata de la alerta Isabel Claudina. Al menos yo tuve una reflexión bien heavy un día que, como siempre, estaba en Twitter buscando noticias, eh, temas eh, y siempre me topo con una publicación de la Isabel Claudina. Pero un día Cabal me di cuenta que solo en un ratito vi unas cuatro alertas mínimo y cuando me di cuenta tuve una introspección pensando en que día a día publican alertas, y quizá muchos identificamos y sabemos que se trata de una mujer desaparecida, pero el nivel de normalización que tiene esto es bastante y eso es uno de los aspectos más preocupantes de, de la alerta Isabel Claudina. Pero bueno, entonces este podcast servirá para darle un espacio de importancia a las mujeres que desaparecen al día en Guatemala y tratar de reivindicar el significado detrás de cada alerta. Comencemos con el nombre. La alerta fue nombrada así en memoria de las desapariciones de María Isabel Vélez Franco y Claudia Velázquez Pais. Ambos casos fueron bastante visibilizados en años anteriores por la gravedad de cada uno. La desaparición de María Isabel sucedió en el 2001 cuando tenía 15 años. El expediente revela que María Isabel trabajaba como vacacionista en un almacén de la Zona 1 capitalina y los testimonios señalan que era acosada por Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, de 39 años en aquel entonces. Isabel fue vista por última vez el 16 de diciembre de 2001 al salir de su trabajo y su cadáver fue encontrado dos días después en un terreno baldío de San Cristóbal. La necropsia reveló indicios de violencia en el cuello, en el cuero cabelludo, el brazo derecho y en la oreja. También fue asfixiada. Este caso no avanzaba y fue hasta marzo de 2021 cuando sentenciaron a Gustavo Bolaños del femicidio de Isabel y lo condenaron a 30 años de prisión. Por otro lado, Claudina Velázquez era una estudiante universitaria de derecho y fue vista por última vez el 12 de agosto de 2005. Lo último que se supo es que fue a una fiesta y no regresó a su hogar. La familia denunció el suceso con la policía, pero no pudieron accionar hasta 24 horas después. Transcurrido ese plazo, ya era demasiado tarde porque el cadáver fue encontrado un día después de la desaparición. Su cuerpo tenía señales de violencia, le removieron el brasier, su cincho, su blusa estaba puesta al revés y el resto de la vestimenta estaba manchada de sangre. 15 años después, la fiscalía señaló a Mauricio Cana como el principal sospechoso. Cana tiene una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos por el asesinato de su prima. Aparte, se menciona que cuando vivía en Guatemala intentó asesinar a tres exparejas. La Fiscalía agregó que el señalado era un taxista que transitaba por San Cristóbal y probablemente asesinó o violentó a otras mujeres. Entonces, el 6 de agosto de 2018 fue creado el mecanismo de búsqueda inmediata Alerta Isabel Claudina para agilizar la localización de las mujeres. Al momento de activar una alerta, se inicia un proceso de localización e investigación. Eda Roblero, de la unidad de enlace mujer del Ministerio Público, profundizó sobre esta dinámica.
1: Inician las acciones de, de búsqueda y las acciones investigativas sobre la desaparición de la MD. Esto conlleva a distintas tareas específicas, tanto para las instituciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, quienes trabajan en conjunto para dicha investigación. Entre ellas pues están la, las entrevistas a familiares, a la persona que reporta, al círculo cercano de la mujer desaparecida, eh, visitar el último lugar que se sabe ella estuvo o para dónde se dirigía, poder identificar si existen cámaras cercanas en el lugar, pedir incluso información, esto con control jurisdiccional, a las empresas de telefonía sobre las activaciones y comunicaciones de la mujer desaparecida, así como sus movimientos bancarios y en sí distintas acciones propiamente que se dan dentro de la investigación para poder dar con el paradero. El personal pues debe de saber por lo menos la, la información inicial del reporte para poder empezar a plantearse las hipótesis, ¿verdad?, de por las cuales las mujeres han desaparecido. Y eso es lo que conlleva, dependiendo de la información que se va obteniendo, pues a eh, realizar otras diligencias.
0: Este proceso se desarrolla en coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y otras entidades.
1: Las entidades que colaboran en la localización de las mujeres posterior a la activación pues efectivamente es el Ministerio Público como mencionaba y también la Policía Nacional Civil, tanto los agentes de estaciones y subestaciones como la División Especializada de Investigación Criminal específicamente en su apartado de personas desaparecidas. Sin embargo, también el alerta Isabel Claudina como mecanismo de búsqueda es parte de una asamblea que está conformada por distintas instituciones, entre ellas, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Migración, que estos dos específicamente, estas dos entidades son muy importantes cuando las mujeres salieron del país o van a salir del país o fueron trasladadas fuera del país, que ellos deben también de activar sus protocolos de búsqueda al momento que se activa eh, una alerta, Isabel Claudina.
0: Bueno, ahora ubiquémonos en el 2021. Según el Observatorio de Mujeres del Ministerio Público, el 35% de las denuncias ingresadas este año fueron por delitos contra la niñez y las mujeres. Ese portal estadístico tiene datos bien importantes sobre los delitos contra la niñez, adolescencia y mujeres. Así que lo dejaré en la descripción por si alguien quiere revisarlo. Pero bueno, el 70% de los delitos más denunciados es sobre violencia contra la mujer. Se han registrado 49.162 denuncias de este delito en su manifestación física, psicológica y económica. Por otro lado, hasta el 27 de septiembre de 2021 se reportaron 376 femicidios y asesinatos violentos de mujeres. O sea, hay más femicidios en el 2021 que días transcurridos. Y ahora, sobre el actuar del sistema de justicia, 2,051 agresores fueron condenados este año y 780 sujetos fueron enviados a prisión preventiva, pero la condena en promedio es de 13 años. Cabe mencionar que a diario desaparecen cuatro mujeres, y hasta el 27 de septiembre permanecían activas 719 alertas Isabel Claudina, es decir, más de 700 mujeres siguen desaparecidas en Guatemala. Hay que saber que las alertas pueden permanecer activas durante años. Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes, describió esta etapa como un duelo familiar o de las personas cercanas, ya que aún tienen la esperanza que esa mujer aparezca viva.
2: Lastimosamente sí hay muchos casos que resultan eh, no aparecer por años, ¿verdad? Entonces eh, incluso hay alertas Isabel Claudinas que ya llevan años de, de estar activas donde no se ha tenido pues ninguna información y antes de que existiera la alerta pues también hay muchos casos de mujeres que están desaparecidas y que no se ha logrado tener digamos como información de su paradero y estos eh, se conocen como duelos eh, que quedan en la familia, porque es esa incertidumbre si la persona está viva, si la persona está bien, entonces son heridas y círculos eh, que no se logran cerrar, y entonces se vive en ese eterno duelo, porque siempre están a la expectativa de que si puede o no aparecer, y esto puede durar durante años. Y cuando las familias pues encuentran al final a, a su ser querido que tiene una alerta pero que lastimosamente eh, fue privado de, de, de su vida, que se le arrebató, pues también es muy importante no solo el tema de, de la asistencia legal que necesita en ese momento para entender, comprender qué es el proceso y qué es lo que va a ocurrir, sino que también es un acompañamiento de tipo psicológico, Entonces, no es lo mismo enterarse de que tu familiar se murió por una enfermedad que sabías que ahí estaba, a estar días pasando una angustia sin saber qué fue lo que pasó, meses, y entonces eh, enterarte de que al final pues estaba muerta.
0: Y sé que probablemente muchas personas que estén escuchando este podcast reconozcan la gravedad que conllevan estas cifras, pero hay muchísima gente que se burla de la desaparición de una mujer que publica comentarios estúpidos porque eso es, son machistas, y puede sonar inaudito, pero estas percepciones machistas pueden interferir en la localización de las mujeres y la garantía de justicia. Entre estos comentarios siempre resaltan la vestimenta de la mujer y el estado sentimental como si eso redujera el hecho que están desaparecidas y es muy probable que sean víctimas de violencia. Pero eso lo explica mejor Silvia Trujillo, experta en participación política y acceso a la justicia para las mujeres.
3: Bueno, me atrevería a decirte que um, estos son solo dos de los elementos que actúan y que podrían de alguna forma operar para justificar, por decirlo de alguna forma, porque no justifica nada, la demora. Después de del caso Claudina Velázquez Pais, que justamente fue es, sigue siendo un caso paradigmático, que incluso llegó a eh, a cortes internacionales justamente por eso, ¿no? Porque en el caso de ella la digamos tardaron en, en comenzar a buscarla y finalmente encontraron su cadáver eh, que había sido tirado por allá en un rincón como, como una desconocida justamente porque lo que operó fue el prejuicio de quien la, de quien recibió su cuerpo porque ella tenía un piercing. Yo me atrevo a decirte que esas dos cuestiones que tú mencionas, la forma como eh, la mujer iba vestida, el vínculo que pueda tener con el agresor, son elementos, pero yo lo explicaría más justamente en el marco de todo lo que te decía antes. Hay, hay toda una construcción que opera en contra de las mujeres. Y como digo, hay una especie de permisividad frente a algunas respuestas que da el sistema no tendría que ser posible que las víctimas de violencia sexual lleguen a hacer una denuncia y se les pida el nombre del agresor, porque a veces no lo conocemos. No tendría que ser normal que frente a denuncias de violación sexual existan juezas y jueces en este país que disminuyan los, los, la, el delito para que eh, las personas que han sido sindicadas de ese delito salgan y puedan andar en la calle libremente. Es decir, todo esto no debería ser normal, porque para eso se han creado marcos legales. No tendría que ser normal que las víctimas de violencia sexual lleguen a hacer la denuncia y el sistema, el Ministerio Público, no les ofrezca el kit para evitar eh, algunas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Si las víctimas no saben que tienen que exigir el kit, se van a su casa sin el kit arriesgando a un embarazo que no han pedido o a una, a una situación de salud que no han pedido.
0: Aunque el Ministerio Público ha señalado avances en la búsqueda de las mujeres, como lo mencioné, 700 de ellas siguen desaparecidas y se han reportado este año 376 femicidios. Ambas son cifras escalofriantes. Entonces, ¿en qué está fallando el sistema de justicia y seguridad del país?
3: Definitivamente las cifras son sumamente altas. Estamos hablando de por lo menos dos femicidios al día en los últimos años. Estamos hablando de cuatro desapariciones en promedio al día y 20 violaciones sexuales al día a mujeres y niñas, según los datos oficiales. A esto habría que agregarle la cifra cura, la cifra que no se registra. ¿Qué está haciendo mal el sistema de seguridad y justicia? Bueno, lo primero que está haciendo mal es que deja entre el 97% y el 99% de los casos de violencia contra las mujeres y de violencia sexual contra las mujeres en la impunidad. El índice de impunidad no se calcula en Guatemala desde el 2014. Fue una investigación que publicó la CICIG en 2015. Es muy complejo en, en estas condiciones decirle a las mujeres que denunciemos, porque sabemos que el sistema de seguridad y justicia no nos responde. Lo segundo que sucede es que hay numerosos testimonios de mm, revictimización o de victimización secundaria. El hecho de que las mujeres tengan que ir a un lugar, luego tengan que ir a otro, que sean ellas las que tengan que insistir y estar peregrinando en el sistema de seguridad y justicia para que los casos avancen, si las mujeres tenemos que esperar dos, tres, cuatro, cinco, treinta años, como siguen esperando, por ejemplo, las mujeres achí que fueron víctimas de violencia, y violencia sexual y esclavitud sexual durante el conflicto armado interno. ¿Qué, qué podemos seguir esperando? ¿no? Es decir, estamos, de, de eso hablamos cuando hablamos de revictimización. Por otro lado, bueno, sabemos, el sistema de seguridad y justicia no tiene personal suficiente. Y, y bueno, esto también opera a favor de eh, la, la revictimización de la que hablaba, ¿no? Si cada fiscal tiene que resolver 50 casos, Está claro que se van a ir quedando en el camino muchos si no están las mujeres ahí insistiendo, ¿no? Y los datos siguen siendo, como tú bien decías al inicio, escalofriantes. Y claro,
0: siempre hay que exigirle al Estado la protección de las mujeres, pero también quiero enfatizar la parte que podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos. ¿Cómo puede la población colaborar en la disminución de desapariciones, femicidios y violencias contra las mujeres? Primero, dejando de normalizar la violencia. Segundo, señalando a los violadores y agresores. Tercero, nombrando el delito. Y cuarto, dejando de culpar a la víctima y más bien brindándole apoyo.
3: Creo que mmm, es muy buena pregunta, porque algo de lo que ha pasado en los últimos años es que nos hemos concentrado en trabajar de cara al Estado. Por supuesto que esto no está mal, yo, yo sigo pensando que hay que trabajar en esa esfera. Un primer reto importantísimo que tenemos como sociedad es quitarle el permiso a los agresores y a los violadores. En este país, los hombres violan, cercenan, matan porque tienen el permiso social. Y esto puede parecer una afirmación muy fuerte, pero así es. Un, un, un ejemplo que para mí fue terrible, justamente de cómo hemos normalizado esa violencia. Yo no puedo concebir que como sociedad seamos capaces de grabar los gritos de una mujer pidiendo auxilio y no hacer nada. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de normalizarlo, es comenzar a nombrar la violencia y no dejar solas a las víctimas, porque, insisto, las víctimas afrontan solas ese monstruo llamado sistema de seguridad y justicia. Entonces, la primera cuestión que para mí es vital es esa, dejar de ser cómplices del femicidio y de la violencia contra las mujeres, ponerle atención, nombrarla y acompañar, exigir que se haga justicia.
0: Las vías para reportar la desaparición de una mujer son la línea 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil. Las personas también pueden acercarse a cualquier estación de la policía o fiscalía del Ministerio Público.
1: Todo el personal, eh, tanto policial como fiscal, como de la línea 1572, de la línea del 110, eh, tiene la obligación de recibir el reporte. No importa si apenas tenemos una hora de desaparición, la ley de Busca Inmediata a Mujeres Desaparecidas indica que no se debe esperar. Cuando entra entonces el reporte a la línea 1572, como les explicaba, eh, se deriva la información a la unidad de mujeres desaparecidas, una unidad que hace turno las 24 horas del día, y son quienes activan la alerta. Para activar la alerta pues se da eh, una publicación del boletín y se avisa a las distintas instituciones que conforman el mecanismo y se inician las investigaciones y búsqueda inmediatamente para, para dicha mujer. La información que se requiere para hacer el reporte de una mujer desaparecida es el nombre completo de la mujer, su edad, sus características físicas, si se conoce la vestimenta que ella cargaba al momento de desaparecer, el último lugar de avistamiento o el último lugar donde se supo que ella estuvo, la hora, cuál es su etnia o qué idioma habla, tiene o vive con algún tipo de discapacidad. Si tiene algunas características específicas físicas que la podamos identificar, algunos tatuajes, se les pide a las personas que hacen el reporte que si tienen alguna información o tienen alguna pista de, de qué pudo haber sucedido, pues también brinden dicha información. Siempre se les va a pedir una fotografía reciente para poder colocar en el boletín. Cuando no hay, por ejemplo, una fotografía o cuando eh, el riesgo de esta mujer que está desaparecida es muy alto, que si se publica, eh, se puede poner en más riesgo, igual se activa la alerta, pero no se publica el boletín. Esto sería el mecanismo en sí de cómo funciona la alerta Isabel Claudina.
0: Este fue el tercer podcast del Macrochisme, si creen que es información interesante o útil, les agradecería compartirlo. También les quería contar que ya le abrí un TikTok a este proyecto, se llama Macrochisme también. Y ahí subo videitos cuando no estoy en clases, o trabajando, o haciendo tareas, o ajá, cuando no estoy ocupada. <risa> y pues también pueden seguirme en Twitter, en Instagram y leerme en la hora porque ahora también ya estoy ahí. Y pues eso, gracias por apoyarme y también a la gente que me ha estado escuchando desde, no sé, desde el año pasado o antepasado. Y espero poder subir contenido pronto, pero si no, ahí están mis demás redes donde, pues, algunos días publico contenido, sobre todo escrito. Gracias
3: y adiós.